0: 四幺后记：使用你的焦虑工具箱。1938年，哈佛大学的研究人员在思考一个问题：怎样能成就美好的生活？其实，当时并不是考虑生活质量的时候。1938年，大萧条已持续了近十年，积极心理学和幸福科学都还没有出现。满足感不是科学要研究的对象，它是诗人、牧师、哲学家和伦理学家的领域。的确，在当时去研究怎样能过上美好生活，似乎是别出心裁、盲目热切，完全不切实际。不过，在1938年，这个貌似不该被提上议程的问题，幸好有人去研究了。其成果就是成人发展研究，也被称为格兰特研究，因为研究的创始人名叫威廉 T. 格兰特。这项研究很不寻常，首先，他的研究周期长。至今已超过75年，研究人员跨越了四代。其次，他还经受住了战争、社会动荡、医学和技术进步的巨大考验。当时共有724名年轻人报名参加。在20世纪30年代，我们现在熟知的多样性概念还不存在，因而参与者全是白人男性。但这项研究仍覆盖了美国社会和经济地位的两极。参与者中有美国最有权势和地位的年轻人，包括当时还是哈佛大学游泳队成员之一的约翰·肯尼迪，他后来成了美国总统；还有波士顿贫困社区的年轻人，他们大多数住在连自来水都没有的廉价公寓里。在超过75年的研究中，参与者向研究人员分享了自己的健康状况、疾病、成就和挑战等信息，他们的生理指标、个性。智力、政治倾向、锻炼习惯、饮酒习惯等各方面都被测量过。研究人员还询问了这些年轻人的童年与母亲的关系，以及随着时间流逝之后几十年里他们的工作、朋友、配偶和形成的人际圈子。目前担任研究主持的是精神病学教授罗伯特·巴尔丁格，他浑身散发出瓶颈。在泰的演讲中，他讲到，持续几十年的格兰特研究揭示出。到底是什么让生活幸福、健康、有意义？他说：“我们从这项历时75年的研究中得到的最清晰的信息是，良好的关系让我们更快乐、更健康。那些社会连结更丰富、给予家人、朋友、群体连结更紧密的人，更快乐、更健康、更长寿。为了清楚地说明这一点，他还提到。”研究中，那些在五十岁时对婚姻关系满意程度最高的男性，在八十岁时更健康。但瓦尔丁格也指出，社会联结不是指数字，不是指数量，而是质量问题。而且，重要的也不是社会联结的种类，你不一定要已婚或有伴侣。相反，健康快乐生活的最重要因素是要有温暖的人际关系。从中学到中年，再到老年。温暖意味着善良和值得信任，这些特质会促进廉洁。格兰特研究也告诉我们，廉洁能带来幸福、健康和长寿。你不一定要开朗、外向、自信或受欢迎，你要做的就是保持善良，这你本来就有。除此之外，你还有着与社交焦虑共生的其他自然特质：同理心、倾听能力、对自己设置的高标准和责任心。把这些特质和你在这本书中获得的技能和知识结合起来，你就可以通过主动联系去靠近周围的人，去联系新朋友、旧友、家人、同事，甚至陌生人，去联系年长的、年轻的和你相似的或完全不同的人。你只需要做到善良和温暖，就可以改变自己的生活。这些你不用听我的，看看和你处境相同的吉姆吧。肺炎痊愈出院后的一个周末。吉姆费力的踩着路面厚厚的积雪去上舞蹈课。那天的恶劣天气把大多数学员都困在了家里，上课的人很少。课后，真由美给了吉姆一个惊喜：去舞蹈表演将在六月举行。真由美觉得，上了四年舞蹈课的吉姆早该登台表演了。吉姆以前去看过表演，但从未想过自己登台。他很喜欢舞蹈课和周日晚上的练习舞会。但一想到要表演，熟悉的焦虑又呼啸而来。这种焦虑在过去几年已越来越少出现，程度也越来越轻，但时不时还会像这样突然出现。在这个舞蹈表演中，既有五到六对学员舞伴一起跳的百老汇风格的团体舞，也有一对舞伴单独上台的表演。观众大约有100人，还有一位评判员会对舞者的表演给出书面反馈。吉姆以为真由美推荐他参加的是团体舞，但他没给他选择的机会。就你和我跳，吉姆。吉姆瞪大双眼。我肺炎刚好，您现在是希望我心脏病发作？他半开玩笑地问。雪融化了，吉姆在训练。天气转暖了，吉姆还在训练。转眼已是六月，吉姆站在后台，感觉到礼服里面的心砰砰直跳。他拉拉衣领。后台太闷了，得透透气。从幕布后往外偷看时，不经意间撞上了评判员从眼镜上方看过来的冷冷眼神。吉姆吓得猛地把头缩回幕布后，仿佛看见了一名狙击手。也许真的会心脏病发作，那他就不用再上台跳了。时间到了，他听到主持人在报自己的名字。吉姆恍恍惚惚转过身，走上舞台。都忘记了自己应该和真由美一起从幕布后走上舞台。真由美赶紧小跑着跟上。教过几百名学生的他，什么情况都能应对。他已经教了吉姆四年，对他也非常了解。吉姆和他讲过与社交焦虑的各种斗争，周末如何躲在家里，他如何花了近半个小时只为打电话安排第一次舞蹈课，手却一直在狂抖不止。他知道吉姆因这次演出而紧张，也深知他能做到，能做好。他们已练习了好几个月，这次不再是舞步问题，而是要上台被观看，准备好站在聚光灯下。但他知道吉姆已经准备好了。主持人接着说：“女士们、先生们，这是吉姆的第一次表演。”热烈的掌声响亮而持久。吉姆回忆起这一切。我唯一能听到的就是掌声。我问自己：“这是真的吗？”音乐响起来，是华尔兹，和他生日那天得到的惊喜之舞一样。突然间，吉姆感觉自己很专注，焦虑消失了，他的身体灵敏清醒，他的双脚知道所有的舞步，无需去想。他真正想到的是自己在后台的惊慌，很奇怪，不知不觉中惊慌变成了另一种完全不同的情绪——兴奋。音乐结束了，他们的脚步慢了下来。吉姆和真由美鞠躬后跑到后台，真由美给了他一个拥抱。我马上要和另一个学生在上台跳，你感觉怎么样？明年要不要再来？吉姆看着他的眼睛，没问题。他笑了。要是你说再不来了，我就是没做好自己的工作，没能让你拥有一次美好的经历。他紧紧握了一下他的手。又转身去找下一个学生。吉姆靠在墙上，他做到了。他再次去体验台上的那一时刻，他回忆说：“那是我一生中最美妙的时刻之一。”几天后，真由美把裁判给他的评价的信封交给了他。他是说我一团糟吗？如果他能看到我的大脑，会看到真的是一团糟。真由美看着他，你总觉得只有你自己焦虑。别人都没事，但他们看上去很平静啊。你也一样。真由美撕开信封，把信交到吉姆手里。在这页纸上方，裁判用大号字体写着：“非常放松。”吉姆从没想到，在52岁时，他居然会过上一种新的生活。他知道有点晚，但过去已不可逆转。向前走，永远不晚。无论你是13岁还是83岁。老狗也能学会新把戏。吉姆的故事还没结束，他和蒂娜保持着联系，他们的内心依然怀念40多年前对彼此的好感和尊重。虽然不知道未来会发生什么，但现在吉姆对他的变化很满意。从多切斯特到舞池，吉姆以前从没想过，他可以翻越社交焦虑的大山，走向另一段，就像吉姆一样，你也有勇气去面对恐惧。你可以减少自己花在社交焦虑上的时间。现在你知道该如何去质疑自己的担忧，你只需问自己三个问题：那样做到底会有多糟？发生最坏结果的概率有多大？我该如何应对？你知道如何带着同情和理解与自己对话，创造一个支持性的环境，让自己去做困难的事。你知道在有自信前就投入去做，你会更有自信。你知道。如果你选择了一个角色、一个目标，或者为自己制造一些结构，你会感觉自己更笃定、更专注。你知道，每次去战胜自己的焦虑后，焦虑的大山就在一点点变小。你知道，你要放弃自己的安全行为，那些救生圈只会把你压在水下，这样你将收获真实的自己。你知道，你要把注意力转移到手头的任务上，转移到你面前的人身上，甚至是有意识的转移到你的呼吸上。你可以看到别人眼中的你，而不是哈哈镜里的自己。你可以放弃完美主义，做个普通人。你可以相信自己的小缺点、小错误能让你更讨人喜欢。你知道，你要不断出现，向别人透露你生活中的点点滴滴，让别人知道你喜欢他们。最重要的是，你知道你要善良，要值得信任。所有这些工具都在你的工具箱里，这是一套崭新的工具，而且。这些都被最杰出的研究人员反复证明是有效的，但是就像学骑自行车或开车一样，掌握这些新工具也需要时间和时间。你不需要掌握所有的工具，先选择你最喜欢的两三个工具。对我来说，我会问自己：那到底会有多糟糕？把注意力从内向外转移，让别人知道我喜欢他们。这几个工具是首选。他们帮我度过了百分之九十的焦虑时刻，另外百分之十呢？我要么从自己的经历中获得了一个好故事，要么我会选择先放一放，之后再试一次。最好的是，你可以克服掉社交焦虑，但不会丢掉与之相伴的好品质。好品质，是的，请记住，社交焦虑是个整体。我们有同理心，有能力理解并分享他人的感受。我们很负责，会把事情做得很好。我们的高标准会促使自己追求成功。最后，我们重视相处，在这个不安分的世界里，能与人为善，被人信任，最终吸引他人走进你。最重要的一点就是，与关心别人的想法分不开的是关心别人。想想赫曼公司的口号：“当你足够在意时，世界才会为你送上最好的。”因为足够在意。你把最好的自己呈现给世界，因为足够在意，你会给这个世界带来不可思议的力量和价值。因此，把社交焦虑的调光开关调低到不再让你害怕或阻碍你过想要的生活，这一点很重要。不要失去对他人的关心和关注。我们在意他人，对那些有幸认识我们的人来说，我们是很好的朋友和伙伴。讽刺的是。我接触的有社交焦虑的人，大都自认为是能力不足的失败者，但他们又一次次地被证实是人们希望认识的那类最有趣、美丽和善良的人。我喜欢和有社交焦虑的人一起努力，因为他们总是那么勇敢和优秀。我也很荣幸能帮助他们发现这一点。对于我们中间内向的人，你真正的自我可能是比较安静、乐于思考；对于性格外向的人，真实的你可能喜欢社交，乐于表达。我坚信，没有恐惧时的你才是真正的自己。还记得甘地对自己的社交焦虑表达的感激吗？他让我成长，帮我辨明真相。你也去做吧，去拓展，去成长，这样你才会找到自己，你真实的自己。作者声明：在本书中，我引用了一些来访者的经历。我曾有幸直接接待了他们，也曾督导过他们的治疗，和他们认识和接触的地点都是在为来访者承诺和保证保密的健康机构。依据美国1996年的健康保险携带和责任法案，我对所有可能有标识的信息或者可被识别的故事细节都已经做了处理，以便他们中的每个人以及他们受保护的健康信息不被泄露。在一些案例中。我把不同来访者的信息整合成了一个人，唯一的例外是吉姆的故事。他特别希望分享自己的整个故事，从而激励他人。但因为吉姆的家人和交际舞圈子的人并不期望做书中的配角，所以我改了他们的名字，但相关地点和细节与吉姆的经历一样。经允许，迭哥的故事改编自阿姆斯特丹大学苏珊·伯格尔斯博士分享的一个病例。第二章中， 21个月大的詹妮弗是基于我与新西亚·加西亚·科尔博士的谈话和对该案例的研读。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。